1: Eine neue Folge Pottbolz war es 19.02 mit Mike und Stefan nach dem Spiel und dem Sieg natürlich gegen Lübeck. 3 zu 1 haben wir heute gewonnen und darüber wollen wir natürlich sprechen, wie schon angekündigt natürlich mit Mike. Heute einen neuen Videoformat, hier auch bei YouTube am Start, nachdem wir ja in der letzten Woche gesehen haben, dass zum Beispiel eine Live-Review, relativ cool bei euch ankommt da draußen. Und gleichzeitig wollten wir es heute mit dem Didi Dietmar Schacht machen, der ja auch einen sensationellen Auftritt hatte bei äh, Magenta Sport. Den hätten wir natürlich gerne dabei gehabt. Wir haben jetzt 21.50 Uhr, wir haben jetzt sage und schreibe 50 Minuten, eine Stunde lang haben wir hier rumgewerkelt. Wir haben es nicht geschafft, den Didi hier in diesen Stream mit einzubauen. Also 18. Jahrhundert, kann man sagen, back to the roots. Äh, macht aber gar nichts, denn wie immer natürlich am Start, unser Kollege Mike aus dem Mörserloft und man kann ihn ja direkt mal drauf ansprechen. Wie war es denn heute so auf dem MSV-Parkplatz mit dem Hubkonzert? konzert Du warst ja selber live am Start und hast diese dieses Ding organisiert, ne?
0: Junge, Junge, Junge. Erstmal schönen guten Abend, liebe Schönen guten Abend, Stefan. Verstrickt sich da von einer Lüge in die nächsten. In die nächste. Ähm, ich war natürlich nicht am Start. Als Familienvater sonntags um halb zwölf. Ganz ehrlich, meine Frau hat mich gekillt. Vor allen Dingen, äh, sie ist auch noch schwanger. Das wäre ja noch viel schlimmer gewesen. Also konnte ich nicht bringen, war nicht da. Ähm, zu den Fans kommen wir mit Sicherheit gleich noch kurz zu Didi. Wir haben jetzt echt hier 15 Minuten versucht. Also im Stream hatten wir ihn drin und so. Äh, das Problem war, ja, ich weiß nicht, ob es am steinzeiger internet lag oder vielleicht auch an fehlenden Audioeinstellungen. Das werden wir in, in Zukunft prüfen. Ähm, Stefan hat sich da schon megamäßig herauf äh, oder beziehungsweise auf die Fahne geschrieben, da mal vorbeizufahren. Dann werden wir das mit den Audioanstellungen irgendwie hinkriegen und für die Zukunft dabei haben. Schade, weil gerade mit dem Auftritt heute in der Halbzeit bei Magenta wäre das halt sicherlich ein absoluter Blickfang gewesen. Schade.
1: Ja, legendär sein Auftritt heute. Du hast es gerade gesagt. Und dementsprechend haben wir auch ein paar Fragen von den Leuten hier bekommen. Die können wir gleich trotzdem einfach mal rausknallen. <lacht> Vielleicht guckt er es ja sogar in, und kann da mal seinen Senf dazu geben, abgeben und mal drunter schreiben.
0: Ja, lieber Mike. Ja, tut mir natürlich leid für die Leute, die jetzt noch Fragen gestellt haben. Davon abgesehen, das haben wir nicht mehr, machen wir nicht mehr Absicht. Wir hatten über Skype versucht. Wir haben mal eine Sendung hochgeladen über Skype. Das ist eine Katastrophe. Der Sound ist einfach total schlecht. Und über Zoom hat es einfach irgendwie nicht sollen sein heute.
1: Hm. Ja, beim MSV sollte es umso besser laufen, denn äh, wir haben es gerade schon gehört. 3-1 gegen Lübeck äh, war auf jeden Fall auch so ein, man sagt ja immer so schön, so Sechs-Punkte-Spiel oder so eine Pflichtaufgabe oder die Mannschaft steht jetzt in der Pflicht oder ist jetzt in der Pflicht nach, nach dieser turbulenten Woche. Vielleicht, bevor wir aufs Spiel zu sprechen kommen, dass wir auch mal quasi mit dieser vergangenen Woche nochmal anfangen. Denn hier die Rubrik MSV News-Week hat ja einiges zu bieten gehabt nach der Niederlage gegen, ähm, in Zwickau nach der desaströsen ersten Halbzeit auch damit verbunden, die Entlassung von Gino Letieri einen Tag später. Und was soll ich dir sagen? Internet hat sich natürlich überschlagen, rauf und runter, links und rechts, rechts und links. Ähm, war aber eigentlich abzusehen und ja eigentlich nur konsequent, dass es äh, dann so weit gekommen ist. Und haben wir ja schon predicted, wie man so schön sagt, ne?
0: Ja, wenn man, da, wenn man danach geht, haben wir es ja eigentlich vom ersten Tag an so predicted. Ähm Du hast mich noch gefragt, letzte Sendung, da habe ich gesagt, ich glaube, dass äh, Lethieri gegen Lübeck noch auf der Bank sitzt, aber nicht, weil ich es wollte, sondern weil ich gedacht habe, dass der ähm, Vorstand sich jetzt da äh, in, in puncto Grilic und Wald jetzt nicht so durchsetzen wird, um lieber, äh, lieber zu <lacht> um Lethieri da, da vor die Tür zu setzen. Ähm, umso erfreulicher war natürlich die Nachricht, viele MSV-Fans haben sich sicherlich noch gewünscht, dass direkt noch im Posten mitgeht, lieber Grillic den Gerüchten zu urteilen nach, hat er ja sogar noch zwei Jahre Vertrag, das heißt dementsprechend von selber gehen wird er nicht, wäre auch schön dämlich, weil dann Vertragsauslösung, dann kriegt er keinen Euro mehr, So also wird er von selber nicht den Platz räumen, hätte man ihn damit mitgekickt, ist doch eine Frage, wie Capelli und die anderen und die anderen Sponsoren vielleicht dazu stehen oder nicht, denn MSV hat ja zwar Geld von Capelli gekriegt, super, das rettet uns, gar keine Frage, aber das ist vielleicht auch ein Thema irgendwann für eine Sendung. Wir haben natürlich auch Anteile unserer KGA verkauft. Ne? So, und ähm, wenn, wenn du einen Sponsor hast, der uns Geld gibt, super. Wenn ein einen Sponsor gibt, der uns Geld gibt und dafür Anteile kriegt, ist das wie ein Investor. Also kann ich sehen, wie er möchte. Ja, aber Letheri entlassen. Erstmal der Schritt in die richtige Richtung, Stefan, oder?
1: Ja, nach, ich weiß nicht, zweieinhalb Monaten, ne, glaube ich, stand ja in der Zeitung und äh, zwei Siege aus zehn Spielen ja, also
0: 0,8 Punkte oder was.
1: Ja, ne? also Katastrophe und ähm, heute fand ich auch ganz cool, der, der, der ähm, Kommentator, der hat ja sowieso ein paar deftige Sprüche abgelassen, aber er sagte auch, <lacht> <lacht> er sagte auch, wie sich, dass sich Ivica Grilic das halt auf die Fahne schreiben muss, ne? also wie man das in der heutigen Zeit so nochmal bringen kann, jemanden, der vom Hof gejagt wurde, waren ja so seine Worte, den dann wieder halt zurückzuholen und wie man dann in dem Moment auch so blind gewesen ist und quasi nicht mit so einer Reaktion der Fans und mit den Sponsoren und mit den Mitgliedern also quasi als Gegenwind gerechnet zu haben, ist ja undenkbar. Und das ist ja auch das, was wir von Anfang an gesagt haben, ne? dass wir überhaupt nicht verstehen können, dass diese Leute, die es entschieden haben, es nicht verstehen, dass es nicht gut ankommt.
0: Also Wahnsinn, ne? Also. Ja, wir haben uns ja die Frage von Anfang an gestellt. Ich meine, Leute, hört die Folgen, dann wisst ihr das. Ähm, wie kann man denn so fernab äh, von Gut und Böse leben? Damit meine ich äh, so, so wenig die Stadt greifen, das Umfeld greifen, die, die Fans greifen. Denn gar, gar keine Frage, wenn, wenn, wenn du neuen Trainer ähm, installierst, wie jetzt auch bald wieder, erhoffst du den natürlich von der von der neu besetzten Position eine Initialzündung, ne? ein Feuer, was entfacht wird, dass du, dass du Aufbruchstimmung hast und ähm, das gab es unter Gino Litieri nicht, da haben wir alle unseren Anteil dran, jeder Fan, der sagte, Gino Litieri ist ist der falsche Mann ähm, am, am richtigen Ort, äh, der hat dazu beigetragen, dass ich läuft, aber das ist halt die Meinung der Leute und das ist dann letztendlich auch das Sympathiebild, was der Kollege vor vier, fünf Jahren abgegeben hat oder vor fünf, sechs Jahren abgegeben hat, ja und sicherlich kann man bei Bayern München dann irgendwann sagen, ich hole Joe zurück. Ja klar, kann ich von mir noch ein fünftes Mal machen, wenn der dauernd Champions League gewinnt und Deutscher Meister wird. Aber da kannst du bei Duisburg nicht machen, wenn einer so geht. Vor allem so ein Fußball gespielt hat und so, so sage ich mal, in der öffentlichen Meinung rumgeht. Ob der jetzt ein guter Trainer ist oder nicht, das ist erstmal egal. Aber da, Stefan, hast vollkommen recht, musste man die Stimmung aufschnappen. Und da war natürlich ganz krass, Didi hat ja auch gesagt, das Eigentor des Jahres geschossen. Ja, definitiv, ne? weil es, glaube ich, nicht einen einzigen gibt, der sagte, boah, super Trainerentscheidung. Es gab die, die gesagt haben, ja komm, lass sie mal arbeiten, wir schauen. Aber es gab keinen, der sagte, Gino Di Thierry, pff, for President, geil.
1: Ja, also wir haben, wir haben jetzt mehrere Themen auch durcheinander geworfen. Oder was heißt mehrere durcheinander? Wir haben auf jeden Fall viele Themen jetzt angesprochen. Also sprich, ähm, die Niederlage in Zwickau, Ginos Entlassung, Thorsten Lieberknecht hattest du gerade einmal genannt. Mein Favorite ja jetzt auf die Nachfolge in Kaiserslautern. Ja, ich absolut,
0: den, ne? 100%. Der kommt also, ja auch aus Rheinland-Pfalz und der steht auf die äh, Traditionsvereine. Genau, weil
1: jeder, der jetzt in den Gerüchten zufolge glauben mag, ähm, hier Victoria Köln vergesse halt mal ganz schnell, wenn so, eine, wenn so eine, wenn so ein Verein wie Lautern jetzt in eine Verlosung ist mit der Tradition, mit dem Hintergrund, mit den Möglichkeiten in Zukunft vielleicht irgendwann mal wieder, ich meine, da reden die wahrscheinlich auch schon seit Stadio fünf, sechs, Fans. ja, da reden die genauso wie wir seit fünf, sechs Jahren drüber und passiert nichts, aber das, das juckt den Thorsten trotzdem mehr in den Finger, bin ich mir ziemlich sicher, gerade weil er aus der Region kommt, ja. ne? von daher. Genau, und dann äh, Capelli, äh, Kapitalerhöhung, bzw. frische Gelder in die, in die Kassen reingekommen, haben wir uns jetzt quasi die Saison gesichert, im ersten Moment, haben wir auch gleichzeitig gesagt, dass wir auch in der Regionalliga am Start wären, um jetzt das auch nochmal vorzuführen. Und ähm, ja, wenn man so glauben mag, äh, auch nicht an der äh, neuen Trainerverpflichtung unbeteiligt, was die Finanzierung dahinter betrifft und so weiter und so fort. Ja, jetzt kann man, jetzt sagt der eine oder andere, das hat man natürlich auch schon aus dem Netz gelesen, ähm, ja, haben wir vielleicht zum, zum kleineren Preis sogar abgegeben und äh, hätte man vielleicht mehr rausholen können. Ich sage euch ganz ehrlich, ich, ich weiß es nicht mit... ich, ich keine Ahnung, was hätte man da rausholen müssen und, und, und. Ich bin im ersten Moment froh persönlich, dass die Saison gesichert ist, weil das steht ja beim MSV auch immer unter einem anderen Sternen. Von daher kann man damit im ersten Moment mal leben. Äh, darüber hinaus hat sich der ein oder andere, du wirst wissen, äh, denn du hast mir die Artikel ja weitergeleitet, äh, auch der ehemalige Spieler, Schrägstrich Legenden, hat sich zu Wort geäußert. Thomas Scheito, Thomas Gill, Ferry Schmidt, Dietmar die äh, die, äh, Schacht heute nochmal bei Magenta. Also da ist ja richtig Tabula Rasa im Moment am Start, ne?
0: Ja, man will sagen, das ist richtig Dampf auf dem Kessel. Das zu Capelli gerade nochmal, du hast da vollkommen recht. Was ich halt im Statement geil fand, ist bezogen auf Regionalliga. Also das heißt, dass die Regionalliga-Lizenz wäre gesichert. Klasse. Wollen wir alle nicht hin. Und es würde einen Weg von MSV weitergeben. Finde ich schon mal gut als in Anführungsstrichen, Investor, zu sagen, pass mal auf, selbst wenn es richtig auf die Fresse gibt, sind wir weiter dabei. Ich gebe dir auch vollkommen recht, wenn Leute sagen, boah, viel zu wenig und so. Ganz ehrlich, wie wollen die das beurteilen? Also, was weiß ich denn, wie viel der MSV und drumherum die Leute an Inventor, Inventar jetzt wert sind? Also, erstmal haben die auf Verbindlichkeiten verzichtet von 2,7 Millionen, glaube ich, irgendwie so um den Dreh und haben uns um den Dreh dieselbe Summe, 2,7, 2,8, 2,9 nochmal reingeschossen. Alter also für die dritte Liga? Ey, das ist da, das ist jede siebenstellige Zahl, erstmal im ersten Moment das ist eine super Hilfe. So, natürlich sind uns natürlich Zuschauerinnahmen total viel Geld verloren gegangen, aber da können wir doch froh sein, dass Kapitel da ist. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, du gibst hier natürlich wieder eine gewisse Abhängigkeit, aber was willst du das MSV auch machen? Du stehst mit dem Rücken zur Wand. Ich meine, die Entscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen sind, die kannst du auf der einen Seite diskutieren, aber der Status Quo ist ja halt derselbe jetzt. Egal, wie bestissen jetzt ähm, Ingo Wald, Grillet, Wolf Wulf oder wer auch immer gehandelt hat, du stehst jetzt da und es gibt so die Möglichkeit. Du nimmst es an oder du nimmst es nicht an? Nimmst es nicht an, bist du tot. Nimmst es an, muss jetzt hoffen, dass wir in der dritten Liga bleiben und dass zumindest mal jetzt der Stein gelegt wird mit einem vernünftigen Trainer, weil der MSV strahlt ja auch gar, gerade, gerade als Verein gar keine Philosophie aus. Also wie wollen wir denn die nächsten Jahre weitermachen und mit welcher Mannschaft und mit welchem Spielstil und mit welcher äh, Altersstruktur, jung, alt, schnell, langsam, welche Spielsysteme und da brauchst du jetzt jemanden, der hoffentlich sagt, nee, nicht Sprungbrett, sondern ich habe Bock mit dem MSV und die nächsten drei Jahre eigentlich drei bis fünf Jahre Erfolg zu haben, Stabilisierung in der dritten Liga und dann zweite Liga wieder in Angriff nehmen. Weil Das muss jetzt das Ziel sein. Und dann kannst du die Kohle von Capelli auch gut gebrauchen. Wenn die dann im Hintergrund sagen, ey, pass auf, ich hätte gerne ein bisschen Mitspracherecht da und da und da, aber das reicht mir auch schon und ich will gar nicht viel zu sehr übertreiben, ich will in der MSV was Gutes tun, dann wäre das eine runde Geschichte.
1: Ja, da ist natürlich noch sehr viel Zukunftsmusik und wissen wir alle nicht. Wir haben heute... Erstmal den ersten Schritt getan, dass wir irgendwie drei Punkte dazu bekommen haben, dass wir irgendwie den Verbleib in der Liga sichern können. Ähm, letzten Punkte noch in, in Bezug auf die letzte Woche jetzt nochmal. Ähm, ja, neuer Trainer wird gesucht. Äh, Ivo bleibt erstmal im Amt. Und auch diese Entscheidung hat natürlich für viel Diskussionsstoff gesorgt. Denn auch Ingo hat sich ja dementsprechend so ein bisschen, ja, kann man sagen, disrespektabel über die Fans geäußert. Über, ja, sag mal über, dünnhäutig, ne? Dünnhäutig. Hat dann aber im nächsten Step dann auch nochmal gegen, also korrigiert so ein bisschen, so nach dem Motto. Ne? Also ich glaube auch, die Lage bei ihm ist derzeit sehr angespannt, denn ähm, haben wir uns auch schon in der einen oder anderen Sendung drüber unterhalten. Ich fand ihn ganz ehrlich gesagt im Vergleich zu anderen gewissen handelnden Personen noch immer ganz gut, sage ich jetzt mal. Ne? Also die Aussagen oder auch damals in diesem Live-Chat vom MSV bei YouTube, das war für mich noch mit die souveränste Vorstellung, die er da abgegeben hat. In so einer schwierigen Situation darf man ja auch nie vergessen, wir sind alle Menschen. Er, er, ist, er kommt jetzt nicht unbedingt aus dem Fußballbereich, äh, gibt wahrscheinlich trotzdem sein letztes Hemd, hat ja auch nebenbei noch eine Firma, hat noch tausend andere Probleme um die Ecke. Deswegen machen wir uns mal nichts vor. Und ich finde, am Ende des Tages moderiert er das eigentlich noch relativ gut. Da natürlich so Dinge äh, aufkommen, wie nach dem Motto, ist mir alles scheißegal, was die Fans da draußen sagen und äh, was die da machen. Äh, kommt natürlich jetzt nicht in dem Moment so gut an, wenn du jetzt gleichzeitig parallel noch auch 4000 Dauerkarten aus dem Ärmel schütteln willst bei den Zuschauern, die jetzt quasi auch noch unterstützen, wieder ihr letztes Hemd geben, heute dieses Hubkonzert veranstalten, 2013 Mahnwachen aufstellen und, und, und. Ne? Also gerade der Duisburger, der ist ja sowieso sehr gebeutelt. Und hat äh, im Prinzip wirklich sprichwörtlich sein letztes Hemd gegeben in den letzten Jahren. Deswegen muss man das natürlich sehr, sehr kritisch beäugen. Er hat sich dann letztendlich auch dazu äh, gegeben und gesagt, "Immer sorry Leute, im Moment sehr angespannte Situation, ist nicht so böse gemeint, wie drüber kam. Und fand ich zum einen sehr gut. Er war ja auch heute wieder da vorm Spiel und hat da auch noch mal ein paar Worte gerichtet. Ne?
0: Ja, also ich sehe das erstmal mal so. Du hast das super zusammengefasst. Echt mega gut, Stefan. Jetzt mal ehrlich. Jeder, jeder, der draußen jetzt meckert. Also fangen wir mal bei Ferry Schmidt an zum Beispiel, der dieses äh, Interview gegeben in der Z und so und auch auf Ingo Wald total eingeschossen hat. Finde ich unter der Gürtellin Gürtellinie. Also finde ich und nicht unter der Gürtellinie, sondern finde ich unter der Gürtellinie. Gehört sich auch nicht. Ist auch völliger Quatsch. Mit manchen Sachen, die da anspricht, von wegen ältere Spieler und so und Legenden werden nicht mit einbezogen. Da mag er ja völlig recht haben. Ingo Wald jetzt so abzuschießen. Jeder Mensch, jeder Duisburg-Fan sollte sich doch jetzt mal überlegen. Egal ob er jetzt sagt, ich hätte die Entscheidung in der Vergangenheit auch so getroffen oder hätte die nicht auch so getroffen. Der, muss, der wird da feststellen, wenn man so unter Beschuss gerät wie die ganze Zeit, dann möchte man an der Geschäftsstelle natürlich arbeiten. Dann kommen diese Hubkonzerte. Als Fan sagst du natürlich, wie kann ich gerade irgendwie Einfluss nehmen? Gar keine Frage. Aus Fernsicht völlig legitim und völlig verständlich, was willst du auch gerade machen? An Ingo Waldstelle, er, der kriegt nur auf die Fresse. Ein Mann in seinem Alter, der schläft wahrscheinlich nicht mehr. Das dem so ein paar blöde Wörter über die Lippen rutschen. Also für mich dürfte sie gar nicht interviewen. Stell dir vor, die würden mich interviewen. Ich würde ausflippen. Mich hätten sie wahrscheinlich als Duisburg-Fans schon 28 Mal rausschmeißen wollen. Weil das ist ja auch, das ist ja auch so eine Geschichte. Also ich meine, wenn Ingo Wald sich hinstellt und die Fans natürlich dafür ein bisschen kritisiert, du hast alles recht mit, mit Dauerkarten und sonst irgendwas. Und wir, wir Fans sind ja auch letztendlich die, ähm, die den Verein am Leben halten, ist ja gar keine Frage. Aber im Schluss ist es doch so, wenn du jetzt am Ende sagst, ja, wir haben in dem moop zerrt und den Fans recht gegeben und Grillitsch auch vor die Tür gesetzt, zahlen wir noch zwei Jahre weiter. Ist es nicht vielleicht im Sinne der Mitarbeiter besser, wenn der Chef sich da vorstellt? Also, ich will damit sagen, ich glaube, uns allen würde irgendwann mal eine gewisse Dünnhäutigkeit rausrücken. Und wir würden immer mal irgendwann mal sagen, was wir nicht so meinen. Ja, deswegen, du hast vollkommen recht, Ingo Wald bei dem Interview damals sehr gut. Und Ingo Wald kommt mir vor, wie, 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 wie Tom Starke damals bei MSV, äh, in Bayern München, verlierst du 6-0 und er hat aber nur fünf Paraden gezündet. Der Rest um ihn rum, man baut nur Scheiße und er versucht irgendwie, das irgendwie zusammenzuhalten. Und was ich gut fand und bei vielen Sachen, äh, vielen Zeitungsartikeln gelesen habe, ist, die Verantwortung muss bei MSV auf mehrere Schultern verteilt werden. Es kann nicht sein, dass es das einen Sportrektor gibt, Präsident, nix. Wo ist denn der Rest? Es gibt diese zwei, zwei 50-50-Geschäftsführer bei uns, aber wer, wer ist denn sonst noch da? Also, wenn ich überlege, in der Bundesliga sprechen die von äh, Personen A, B, C, D, sportliche äh, Verantwortung. Da kann ja also doch nicht sein, dass der Präsident andauernd den, mit dem Sportdirektor zusammenarbeitet. Also, wo, wo, wo gibt es das denn? Also, Stefan, ich weiß es nicht. Da fehlt vielleicht das Geld oder so. Aber man musste doch einfach mal mit Ivo Grillic mal jemand an der Seite stellen. Auch mal eine Controlling-Funktion. Die Leute, die sich gegenseitig beäugen, oder nicht? Ja, genau. Das sind ja so die Themen die uns ja hier auch
1: seit Wochen beschäftigen und auch seit Monaten, genau wie auch da draußen. Also jeder, der bei Facebook oder bei Instagram so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, der wird es ja entnommen haben. Es fehlt ganz einfach auch so ein bisschen so ein Kontrollgremium, der dann halt auch mal so, so, eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Arbeit von Ivo mal einfach hinterfragt. Ne? Also heißt ja nicht, dass es gut ist oder nur schlecht ist, sondern einfach immer, wie, wie arbeitest du generell? Welches Ziel hast du? Welche, welche Philosophie verfolgst du? Mit wem arbeitest du zusammen? Welches scouting System? Hast du, auf welche Berater greifst du zurück? Wie machst du das? Also man hat ja das Gefühl, er kann einfach machen, wie er so lustig ist, so nach dem Motto. Äh, wird schon irgendwie klappen oder wird in dem Fall halt nicht klappen. Das ist die eine Geschichte. Ich will aber noch mal äh, auch zu, zum Thema zurück äh, mit, den, mit den Legenden, mit den ehemaligen und verdienten Spielern um den Verein. Und da gibt es ja eigentlich zwei Sichtweisen. Ja, und diese bringen wir auch jedes Mal hier ins Spiel. Auch seit Wochen. Ich sage zum Beispiel, gerade ich, ich würde mir viel mehr wünschen, diese Leute näher an dem Verein zu sehen, sprich die mal, wie bei Bayern München, am letzten Spieltag auf dem Rasen zu präsentieren, wo die dann neben den Einlaufkindern da stehen und die Mannschaft abklatschen oder dass es dann ein, ein Rahmenprogramm gibt für die Zuschauer, wo die dann im Stadion sind und Autogramme schreiben und sich fotografieren und ablichten lassen und einfach greifbar sind. So, sowas wünsche ich mir, aber, jetzt kommt das Aber. Ich bin auch nicht der Fan davon zu sagen, ich muss jetzt hier jedem Ehemaligen einen Job geben und den da einbinden, weil am Ende des Tages zählt auch da ein bisschen die fachliche Kompetenz. Äh, nur weil ich früher, vor 30 Jahren, da mal gespielt habe, heißt das noch lange nicht, dass ich heutzutage auf dem Niveau bin und sagen kann, ich mache jetzt hier mal eben den Sportdirektor mal eben aus dem Ärmel. Oder also, was anderes. Oder ein Trainer oder ein Präsident oder irgendwas. So, sondern, also das kommt mir bei den ganz und da bin ich nämlich auf deiner Seite, ähm, Jetzt im Moment ist natürlich auch leicht, gegen alle zu schießen und hier irgendwelche Dinge zu fordern. Und ich glaube, wenn es eins gibt, dann ist es nicht das, dass irgendwie ein Verein, egal welcher Verein, ja, hast du ja auch damals bei Lothar Matthäus und Bayern München gesehen, der hat auch große Klappe gehabt, da hat der Uli Hoeneß gesagt, weißt du was, der wird nun immer als Greenkeeper hier. So, ja, genau, der, der, hat was, der hat was gefordert und dann ist nicht. Gegenbeispiel ist Olli Kahn, der hat gesagt, weißt du was, ich konzentriere mich Fernseh, Fernsehen, ich bilde mich weiter, ich mache ein Studium. Ich, äh, auch heute habe ich den bei Sky gesehen. Da hast du gedacht, das ist ja nicht der Audi Kahn, den du vor 20 Wahnsinn, Jahren... Wahnsinn, ne? Auf, als als,
0: als wäre der auf Baldrian.
1: Genau, da hat der, der Futter ja gefragt, ähm, ähm, kommen, sie, kommen, sie sich, kommen, kommen sie manchmal nicht aus sich heraus oder haben sie nicht irgendwelche Themen? Da dachte ich mir nur, als ob der jetzt irgendwie in Management-Meeting da den Leuten an, am, am Ohr beißt oder so wie früher beim Heiko Herrlich. Ne, macht er natürlich nicht. So, Aber das ist genau das Thema und zwar beim MSV, als ob jetzt hier jeder 60, 50, 60, 70-Jährige irgendeine Funktion bekleiden muss, weil er früher in dem Verein war. Das muss auf jeden Fall eine Mischung sein, wenn du früher da schon mal irgendwie einen Bezug zu hattest, aber auch gleichzeitig die Qualifikation, entweder fürs Management oder fürs Trainer oder…
0: Oder für den sportlichen Bereich. Sportlichen Bereich. Sportlichen Bereich, Bereich finanziellen Bereich, sagen genau. so, genau
1: dann bin ich safe dabei zu sagen, hör mal, wenn das beides passt, kann man sich das zumindest mal angucken und kann man mal darüber reden. Was ich aber seit Wochen meine, ist, dass man diese Leute generell immer an diesem Verein bindet, ja, auch einem Dietz einen roten Teppich ausrollt, er immer jedes Spiel Catering hat und All-In und VIP und hast du nicht gesehen. Und wenn ich dann sehe, dass er nie eine Karte kriegt oder ausgeschlossen wird, das kann natürlich nicht sein. Ich würde jetzt aber nicht sagen, ich muss ihm jetzt direkt hier den Trainerposten anbieten.
0: Also das ist natürlich Quatsch. Ja, ja genau. Aber gut, Trainerposten sowieso nicht. Der würde ja gar nicht machen wollen. Ähm, ich sehe das genauso wie du. Ich sage aber auch, dass es mit Sicherheit im alten msv stadium und damit meine ich jetzt nicht Legenden, sondern einfach Spieler, die bei MSV gespielt haben. Scheißegal, wir hatten Dietmar hier schon in der Sendung, der fällt mir jetzt gerade ein, der ist keine Legende, aber der hat ja eine super Leistung für den MSV gezeigt. Auch ein Thomas Scheitow hat natürlich super Leistung gezeigt. Ich glaube jetzt nicht, dass ein Thomas Scheitow aufgrund seines Interviews scharf ist auf den Job am MSV, das glaube ich nicht. Ich glaube, der hat einfach nur seine Meinung geäußert. Da also sieht es bei dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen anders aus. Aber ich glaube schon, dass du beim MSV Leute finden würdest, aus dem aus der Vergangenheit mit Stallgeruch, die diese Qualifikation mitbringen würden. Und die müsst sie ins Boot holen, um das auf weitere Schultern zu, ver äh, zu verteilen. Da bin ich vollkommen bei dir. Und, und, und das sehen die Fans, glaube ich, auch so. Es wird halt nun nicht genau mal so gesagt. Sondern wird halt immer nur gesagt, wir brauchen Legenden, wir brauchen alte Leute nee, die denken das wahrscheinlich auch so, jetzt haben wir es ausgesprochen und so müsste es eigentlich auch sein.
1: Zumal, zumal du das eins nicht vergessen, ne? so, ein, so ein Verein ist ja heutzutage mehr als einfach nur so ein Fußballverein. Es ist ja ein, ein Unternehmen. Ein Wirtschaftsunternehmen,
0: das ist genau. ein teilweise mittelständische, genau. klein, ein kleines und Unternehmen oder mittelständische Unternehmen, klar. Du musst
1: dir einfach ganz vorstellen, äh, ganz einfach vorstellen, wenn du da in führender Position bist, dann bist du halt dieses Gesicht dieses Unternehmens und man stelle sich vor, der ein oder andere, ich möchte ja gar keine Namen jetzt nennen, aber der ein oder andere, der jetzt in den letzten Wochen immer mal aus seinem Loch kam und geschossen hat, ja, der vertritt dann quasi dieses Wirtschaftsunternehmen und ist dann beispielsweise auf der Suche nach Investoren, nach Sponsoren, bla 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 und kam dann mit einer riesen Klappe quasi um die Ecke und hat dann auf sich aufmerksam gemacht. Das ist natürlich äh, als, als Führungsfigur eines Unternehmens nicht förderlich, indem du da halt letztendlich dich dann so da präsentierst. Von daher muss man beide Seiten immer, denke ich mal, ein wenig verstehen und nachvollziehen können. Und das haben wir jetzt an dieser Stelle getan und gemacht. Und ich würde sagen, ich glaube, da sollte ja eigentlich der Fokus drauf liegen. Heute das Spiel gegen Lübeck im Vorfeld äh, ist der Mannschaftsbus angereist. Und ich denke mal, jeder hat äh, dieses, äh, oder dieses ein oder andere Video dann halt letztendlich gesehen, Absolut äh, tolle Kulisse da vom Stadion auf dem Parkplatz, äh, weiß ich gar nicht, hunderte Autos, du hast wahrscheinlich einmal durchgezählt, kannst mir gleich eine genaue Zahl sagen. Ähm, Bei Reviersport
0: genau. standen 350 Autos.
1: 350 Autos.
0: Ja, das ja genau, ca 500 X-Fans, meistens man, man ja auch zwei Leute im Auto oder so, ne?
1: Hat, hat, hat sich schon ein bisschen angefühlt wie Werder Bremen, so, weißt du? Wo, du ja, damals gegen ja, ja. Den Abstieg, wo die gegen den Abstieg gespielt haben, wo die dann dieses Menschenspalier gemacht haben, ja. wo die diese besonderen Aktionen, die letzten Spieltage gemacht haben zu Hause. War schon richtig nice, also das heißt, hast du ja auch selber geschrieben bei, bei WhatsApp, wenn du im Bus gesessen hättest, du wärst wahrscheinlich Boah. ausgerastet.
0: Krieg ich wieder Gänsehaut, ne? Voll geil. Genau. Stell ich mir einfach nur geil vor, ne? du fährst da ein und Pass auf, ey, ganz ehrlich, wenn, wenn wir City Run laufen ne, und auf einem ganz ganz untersten Minuslevel läufst du irgendwann in die ich weiß nicht, ob ich den Lauf schon mitgelaufen ist, läufst ja. du irgendwann in die Stadt rein und da stehen tot, da stehen Hunderte von Menschen, die dich gar nicht kennen, die jubeln einfach. Ja, da renne ich plötzlich einen Kilometer in Kilometern 33. Also was soll ich, soll ich dir sagen? Also jeder, der da, jeder, der da ähm, als ein spieler im Bus saß, den wird sicherlich extrem motiviert haben und extrem mitgenommen haben und ähm, ich hatte aber irgendwie das Gefühl, auch wenn es unsere so Spielweise war, wenn wir dann aufs Spiel eingehen, ähm, erstmal natürlich großes Lob an die Fans, vor allem wie die das Hupen durchgezogen haben und so. Ey, mega, wirklich mega. Ähm Meine Frau hat gefragt, ob
1: da, weil ich im Fernseher so laut hatte, ja. ob da hier einer ist vor der Tür, vor der Tür, ob da irgendwie ein Pizzabote steht oder so, der die ganze Zeit irgendwo eine Hausnummer sucht.
0: Ich hatte halt das Gefühl, in den ersten 20, 25 Minuten, weiß ich nicht, ob diese Erwartungshaltung uns dann gelähmt hat oder dass wir doch so kaputt im Kopf sind, weil die ersten 20, 25 Minuten können wir kurz abhaken, haken war gar nichts. Ja ja nee, auch nicht. war
1: also man, das, das Spiel plätscherte so ein wenig vor sich hin. Ne? Also war, war jetzt nicht Fisch, nicht Fleisch. Ganz, ja. ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Also ich fand sogar am Anfang ähm, zwei-, dreimal Lübeck sogar ganz gut über unsere linke Seite durchgekommen. Also da, wenn die, wenn man das ein bisschen konsequenter aus ihrer Sicht spielt, ne, ein bisschen anders, ich will jetzt nicht sagen, dass das gefährlich war oder so, aber das waren ja schon so ein paar Vorstöße, ne, als Halbchancen,
0: so wo man sagt, der letzte Pass hat gefehlt und so, ja. Äh, genau.
1: Als als Auswärtsmannschaft da mal so vorzufühlen. Weil ich, glaub, ich glaube, ich glaube, das, dass das muss generell von jeder Mannschaft, die gegen den MSV spielt, die Marschroute sein. Einfach direkt mal am Anfang, direkt mal Gas geben, mal gucken, was so passiert, weil die sind ja komplett verunsichert da mal direkt drauf zu gehen, mal zu gucken, zu machen. Und das hat man dann halt schon in den ersten Minuten so gemerkt, dass, dass, dass wir da nicht richtig ins Spiel fanden. Sollte dann aber immer besser werden. Ähm, von der Ausstellung her generell äh, nichts Verwunderliches, denke ich mal, ähm, außer dass, Zwei Wechsel,
0: ne? Genau. Zicker kam rein, ist klar. Ne? Bitter Zicker. raus. Wie du sagtest Sauer Sauermogelt sich immer wieder da rein, aber <lacht> bitters, bitter's Leistung war jetzt gegen Zwicker jetzt auch nicht riesig. Und nur mal gucken, wie weit er einfach körperlich ist. Also Sika reinkam, war ja natürlich auch ein absoluter Gewinn für uns, gerade offensiv. Und Jindovian kam raus, dafür, dafür Hedwa rein. Auch das ist, denke ich, nachvollziehbar, auch wenn ich mich immer noch über das Spielsystem aufrege, aber okay. Die Wechsel war nachvollziehbar und haben wir auch war, war so wie ja auch beide Hedwa, Julian Hedwa sowie Arne Sika ja ein gutes Spiel gemacht. Ich finde zum Beispiel auch,
1: wenn wir jetzt mal bei diesen Nebengeschichten um das Spiel herum sind, ich finde mit dem Platz, das ist auch eine absolute Katastrophe. Boah! Also wirklich, ich will da keinen in Schutz nehmen, aber ich, also wenn man, wenn man mal eins bedenkt, ist Eine Katastrophe. pass auf, wenn man mal eins bedenkt, wir spielen im Moment eh keinen spielerisch guten Fußball, ne? Und dann diese Spieler noch auf diesem Platz spielen zu lassen, ne? Boah.
0: Ja, ich weiß, man kann immer sagen, es sind dann beide Mannschaften, die davon betroffen sind, das ist auch Fakt. Äh, aber dann kommt halt teilweise so ein Spiel zustande. Ne? Also du hast gerade gut angesprochen, dass der Gegner gegen uns die ersten 20, 25 Minuten mehr macht, ist klar. Man hat ja auch gesehen, ähm, die, allein dieses Jahr schon Magdeburg-Zwickau. Ne? Wenn du da bist, Druck ausübst bei uns, dann fangen sie alle an zu zittern. Ähm, deswegen gefällt mir beispielsweise Weltkopf hinten drin auch ganz gut. Da bringt dann ganz gut Ruhe rein und äh, Eisenschädel, wie er auch genannt wurde vom Kommentator, äh, hat er auch zweimal gut im Kopf gerettet beispielsweise. Bringt da Ruhe rein und auch Zweikampfstärke rein, bringt Physis rein. Und ähm, ist halt, muss ich ganz ehrlich sagen, ein ganz klar besserer ist. Die haben ungefähr die ähnlichen Voraussetzungen, ähnliche Körpergröße, ähnliche Statur, ähnliche Wucht im Zweikampf, gutes Kopfballspiel beide. Nur Wellkopf kann viel besser Futter spielen. Also der Spielaufbau von hier mitten raus, wir sind jetzt immer noch nicht irgendwie Highklasse zweite, erste Bundesliga. Aber es ist durchaus zu merken, ey, da kann man jemanden Ball stoppen, da kann man jemand fünf, zehn Meter Antritt gehen und vor Dingen kommt der Ball an den Mann und ist nicht sofort weg. So, und das bringt natürlich dann schon peu à peu, Step by Step im Spiel so ein bisschen Ruhe rein ja, und wenn das, sag ich mal, die die, die Offensivbemühungen und, sag ich mal, die, ja, das Offensivpressing von Lübeck war, also dann sage ich, lieber VfB, bis zum 38. Spieltag spielt ihr im Klassenhalt definitiv.
1: Genau, wir hatten vorab noch vergessen, jetzt gerade aufzulösen. Und zwar hatten wir ja wieder vom Spiel gefragt, Sieg oder Schalke? Unsere beliebte Kategorie. Und äh, da habe ich natürlich passend um 14 Uhr, also an alle da draußen, wenn ihr schlau seid, natürlich nicht um Viertel vor vier noch abstimmen. <lacht> Könnt ihr natürlich zwar meistens machen, aber ich mache hier mal einen Screenshot von dem Ergebnis bis 14 Uhr, äh, bis 13 Uhr sorry, zum Anschluss. Und äh, da ist es 50-50 gewesen. Das heißt, also du hast schon gesehen, die Hälfte der Leute haben uns zugetraut, dieses Spiel zu gewinnen. Aber es waren natürlich auch noch ein paar Kritiker dabei. Darf man natürlich auch nicht übernehmen, wenn man als Tabellennetzer in so ein Spiel geht. Ich habe zum
0: Beispiel 1-0 auf Duisburg. Ich habe so einen Krampf erwartet. Ich meine, gut, 3-1 am Ende super, aber ich habe schon erwartet, dass wir jetzt nicht hier Hurra, Fußball, Ole und die 4-0 vom Platz fegen. Also, das war halt ja bei besten Willen. Wir kommen ja gleich noch ein paar, Schlu ein paar Schlüsse sehen. Also es hätte auch ganz anders auskommen, gehen können. Ich will jetzt nicht rummeckern, wir haben 3-1 gewonnen, wir sind alle heilfroh und gut. Und es gab auch so gute Sachen heute und die rücken wir gleich in den Fokus.
1: Genau, wenn wir schon bei den guten Sachen sind, wir können ja nach den ersten 25 Minuten können wir mal springen und kommen direkt zum 1-0. Arne Sicker, äh, trockener Linksschuss, äh, habe ich mir beim Kommentator auch schon wieder gedacht, da packt er sich mal ein Herz und da zieht ja er mal einfach ab. Ja, ich meine, was hätte er denn in der Situation noch anderes machen sollen? <lacht> also,
0: hätte ja, er was, ich aber, was ich aber einfach geil finde, ist, dass er da steht. Also wir müssen uns ja mal vor Augen führen, dass der Angriff ja über die andere Seite kam. Ne, und ich sag mal, ich bin ja auch ein Freund davon zu sagen, der ballferne Außenverteidiger sollte hinten mit absichern, dann können die zentralen Mittelfeldspieler ein bisschen offensiver spielen, weil dann hast du immer drei Mann hinten. Ne, so sehe ich das, weil eigentlich oftmals ja der ballentfernte Außenverteidiger einfach zu weit weg ist vom Geschehen, um da einzugreifen, wo er ein zentraler Spieler eingreifen kann, wo du besser ist, als statt den zentralen Spieler zu opfern, der dann defensiv bleibt. In dem Fall ähm, bin Nein. ich super dabei, dass er das nicht gemacht hat, denn er stand so richtig Zeit im richtigen Ort und wie du sagst, dann natürlich mal richtig draufgehauen, ne? Ich meine, ich
1: mein, das sagen wir ja auch seit Wochen und das siehst du dann ja auch und spürst du dann und merkst du dann ja auch sofort. Man stelle sich vor, äh, Sicker, der hat sich ja auch die, in den letzten Wochen wieder ein wenig stabilisiert, ne? nachdem wir ihn natürlich auch mehrere Wochen genauso wie alle anderen äh, ein bisschen mehr oder weniger kritisch gesehen haben. Man stelle sich vor, dieses Pendant auf der rechten Seite mit Bitter in Topform von letzter Saison wäre jetzt auch wieder da. Da hätten wir natürlich zwei Waffen, links und rechts, wo das Spiel natürlich von hinten heraus schon ganz anders äh, sich gestalten würde. Ne? Das ist siehst du immer wieder, also ich würde jetzt noch nicht so weit gehen und sagen, äh, Sicker ist jetzt auf dem Niveau von letzten Jahr, aber er ähm, gehört ja auch dazu, ne? sich aus so einem Tal selbst zu befreien, weil äh, alle anderen drumherum sind ja auch gerade schlecht, das heißt, er muss ja quasi selber gucken, dass er sich selber da rauszieht. Er hat niemanden zum
0: Aufrichten. Äh, nee, er hat niemanden zum, zum du meinst, ne?
1: genau, 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 hat niemanden zum Aufrichten, genau, super. Und äh, das ist für mich dann aller Ehren wert, dass der Junge sich da äh, mehr oder weniger rausgezogen hat und äh, wesentlich dazu beiträgt, dass es jetzt wieder ein bisschen besser gelaufen ist, gerade in diesem Spiel. Und mit dem 1-0 äh, muss er auch genauso treffen, muss auch genauso vollenden. Geiles Tor. Hätte auch nicht jeder so mal eben gemacht, bin ich fest und überzeugt. Äh, von daher top 1-0 in Führung gegangen. Ich habe
0: mich eigentlich erst geärgert, weil Engi in das Ding reinflankt und ich denke mir, mit Hedwar und Palacios vorne ja. drin, ist das dein Ernst? Guck doch lieber, dass du im Rückraum einfindest. Dann denke ich aber, gut, Kamavuaka traut sich nicht über die Mittellinie und Marlon Frey ist jetzt auch nicht der Offensivgeist. Also im Rückraum ist auch keiner zum Anspielen. Also mhm. was soll er machen? Und dann flankt das Ding rein. Die klären ihn natürlich richtig schlecht. Lübeck und super Schuss von, von Sikane, klar.
1: Genau, und ähm, ja, hatten wir dann auch währenddessen nach dem 1-0 dann nochmal geschrieben, wir hatten auch die eine oder andere Möglichkeit dann auch äh, im Konterspiel, ja, Konters dann genau. Und das, das ist natürlich wieder so eine Geschichte, die hat mir gar nicht gefallen, ne? Ich Grausam. kann mich, kann mich an, eine, an eine Situation erinnern, die habe ich auch wieder Sprachnachricht zukommen lassen, ja, ja. da führt Engin durch die Mitte den Ball, links setzt sich glaube ich Stoppelkamp ab, der dann auch den Ball bekommt. Ja, nee, war das der Kommentator
0: hat Stoppelkamp gesagt, aber es war etwa.
1: Okay, und dann hat sich nochmal jemand rechts abgesetzt und parallel neben Engin ist dann so Kamavuaka, so, aber im Traben ist dann übergelaufen und du hattest quasi mehr oder weniger Gleichstand oder Überzahlsituation sogar von den Leuten her. Ja. Und du hast richtig gesehen, wie Kamavuaka gar nicht den Lauf in die Tiefe macht, um quasi als Stürmer nee. zu agieren, sondern der läuft parallel mit dem über und dann hast du natürlich... Ähm, kannst du gar nichts aus dieser Situation machen. Dann ist es ja so einfach zu verteidigen, dass das eine. Und das andere ist, dass du dann halt gerade auch in solchen Situationen merkst, dass du keinen äh, ähm, ja, kein Stoßstürmer hast, ne? wo sich quasi die beiden Innenverteidiger darauf konzentrieren können, sodass die außen vielleicht ein wenig mehr Platz haben. Weil wenn die ganze Mitte frei ist, dann ist es ja leichter, für die Viererkette dementsprechend auch zu verteidigen. Denn ich muss mich ja nicht auf den zentralen Stürmer konzentrieren. Und äh, das ist natürlich so eine Geschichte, die ein bisschen ja, dann in dem Moment fehlen. Ne? Aber da machen wir uns nichts vor, da werden wir in den nächsten sechs, sieben, acht Wochen auch noch äh, durch müssen, es sei denn, wir ziehen da noch jemanden aus dem Hut jetzt in den nächsten Tagen
0: meiner Zusammenfassung in der letzten Folge habe ich ja auch gesagt, Punkt, 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 Punkt und uns fehlt ein Mindeststürmer, ist ganz klar. Also mit einer Stopplop am vorne drin. Hedwar ist ja für, ein, für, ein, für eine Doppelspitze vor allen Dingen der super Partner, durch seine Geschwindigkeit, hat auch gut gutes Spiel gemacht, mit dem Körper auch gut gearbeitet heute, lässt sich da nicht abkochen und so, hält dagegen, reibt sich auf, holt sich 25 Krämpfe, geht wieder um Platz, also gefällt mir der Junge, Er hat verkörpert auf jeden Fall das was wir beim MSV sehen wollen, das sind im Alter schon. Also, so viel zum Thema: die Jugend von heute kannst es nichts zu gebrauchen. Also, da geht ein 17-Jähriger zumindest von der Körpersprache her voran. Den, höre ich, den sehe ich jetzt nicht dirigieren und so. Das ist auch gar nicht seine Aufgabe. Der soll sie einfach mal lochen wie ein Wahnsinnigen. Ähm, der hat gutes Heilfleisch, der ist jung. Von daher kann er auch mal ein paar Kämpfe ab. Also, äh, gut Spiel gemacht vorne drin. Ich würde den, ja, ich, ich würd den gerne mal sehen mit einem Tor.
1: Den würde ich gerne mal sehen mit einem Tor.
0: Also, wenn hat der du, noch. Ach du, circa getroffen. Ja,
1: okay. Ja,
0: ja du, du hast zu mal einen gemacht. Ja, aber du hast recht. Ne? Der wird jetzt aber auch nicht derjenige sein, der uns jetzt noch sechs, sieben Tore macht. Nein. Also, ne, der ist halt, ähm, mit dem kannst du gut spielen. Ne? So ein spielender Stürmer und so. Technik ist auch in Ordnung. Ja, Palacios vorne drin ist halt verloren, auch wenn er das dritte Tor gleich macht, wo wir dann drauf kommen. Ähm, man sieht im Ansatz, dass er was kann. Also, wenn er beispielsweise mal aus dem Halbfeld agiert, mit zwei, drei schnellen Schritten, dann einen nass macht, zweiten nass macht, der Ball querlegt, tief geht und so, ist schon okay. Ähm, ich weiß, ich könnt, ihr könnt ihn nicht mehr hören aber nachdem ja Carvajal irgendwie so ein bisschen raus ist bei den Trainern oder Technik oder immer werde ich jetzt nicht anfangen Carvajal zu fordern aber du könntest genauso mit Stoppelkamp und ähm, Palacios hinter etwas spielen ne so du könntest auch von mir aus hingehen und sogar und sagen pass mal auf dann spielt Palastos eben auf 10 und äh, Stoppelkamp bleibt links. Und du spielst mit Kammer Walker und Freier auf 6. Wenn du sagst, du machst ein 4-2-3-1, damit kann ich auch noch leben. Aber mit diesem 4-4-2 und die beiden Stürmer hängen da vorne ein bisschen in der Luft. Heute haben sie zumindest mal mit einer Pendel in agiert. Also das heißt, sie haben sich abgewechselt. Einer ist draufgegangen, der andere hat so ein bisschen dazugemacht. Wenn die Innenverteidiger verlagert haben, ist der andere draufgegangen, hat er dazugemacht. Das war schon ein bisschen was zu sehen. Schubert und die Trainer. Aber trotzdem fehlt mir einfach Nachrückverhalten, wie du meintest gerade. Kammer Walker läuft nebenher im Zentrum jemanden der ein Tor machen will, der auch einen Zug zum Tor hat, der einen guten Abschluss hat, der mal aus zweiten Reihe schießen kann. Weil die, die das können, spielen wir uns außen oder direkt vorne drin. Da ist nur Rückraum keiner.
1: Ja, ich sehe es auch bei Palacios beispielsweise ähnlich wie du. Ähm, natürlich hat der Junge eine gute Vita, zumindest, also liest sich einigermaßen gut. Ähm, Ob es jetzt dieses in, im Drittliga-Abstiegskampf auf diesem, auf diesem Niveau das große Upgrade jetzt zu Sinan Kavaina ist, lasse ich jetzt mal so da stehen, weil, also ich glaube, das, was der da. Sie tun sich
0: gar nicht, nicht viel. Nee,
1: auch ähnliche Spielertypen so, ne? Lassen sich ein bisschen fallen, kommen eher aus, aus dem Rückraum so und ja, spielerisch so eher so die Möglichkeiten. Also, da, da denke ich mal, ist eher so der Vater des Gedanken, äh, man, dass man vielleicht mit dem Gedanken gespielt hat, Kaweiner noch abzugeben, damit man so jemanden Na hat Ja, Ja der,
0: der, der wollte mit Sicherheit weg oder sollte weg, ja klar.
1: Ne? Damit man dann wieder genauso wie man hat, vielleicht nur noch mal ihn besser. Als Beispiel, jetzt hat man aber beide, also ist vielleicht auch ein bisschen verschenkt auf dieser Position, dass man da zwei Leute vom ähnlichen Typ hat, anstatt einen Stoßstürmer. Das wäre es jetzt mal so gewesen, aber. Ja, ich glaube, die wollten schon
0: einen Stoßstürmer noch holen, ne? Ich weiß ja. nicht. Ist das Transferfenster jetzt zu, oder? Ich weiß nicht, wie lange lang kann man verpflichten? Ich bin da gerade nicht ganz zum Thema. Ja, das Trans Trans Trans
1: Transferfenster ist morgen, ne? Erster, erster ich sagen, ne? Morgen Vertrag, oder? Aber davon sind natürlich nicht so Spieler betroffen ja, wie. Ja, vertraglose, jetzt, ne? Klar. Gut, Welkoff war doch jetzt eigentlich auch äh, frei, oder?
0: Ja, weil er bei KFC ne? ja in wurde. Vielleicht geht er bei KfG in noch Baden, vielleicht spielen die ja gar nicht mehr. an Schelm, der Böses denkt, die äh, melden äh, Insolvenz an und plötzlich haben sie nur Corona-Fälle. Da ist ja auch so eine ominöse WhatsApp-Nachricht irgendwie rausgekommen, wie nach dem Motto, hey, wir sind doch alle äh, negativ getestet, wieso spielen wir nicht? Lassen wir das lass mal dahingestellt. Klar, da, sowas kann immer noch gehen, aber ich habe so ein bisschen Hoffnung aufgegeben, dass noch ein Stürmer kommt. Ist auch die Frage jetzt auch, wer. ne? Und ähm, ja, kannst ja machen wie Mappen, der Stürmer trifft auch nicht. Aber dass du zumindest mal irgendwie jemanden hast, der der körperlich dagegenhalten kann. Weil das Schlimmste passieren kann, ist, dass Ademi zurückkommt und die meinen Ademi kann spielen. Also der soll lieber noch ein bisschen verletzt bleiben. Das spiele ich lieber so. Bevor wir jetzt hier wieder einen neuen Rekord aufstellen, von der Zeit her, ich würde sagen, wir
1: gehen jetzt mal chronologisch weiter. 2 zu 0 in der 45. Plus X sagt man ja so schön. Also ich glaube, drei Minuten waren angezeigt, erste Halbzeit. War schon Oder? drüber. Ja, war, und waren noch drüber. Und Wie da viele
0: Schiedsrichter die Ecke nicht geben, ne? die dann sagen, was war die Nachspielzeit abgelaufen, Ecke gebe ich nicht. Hm. Also, wir hatten auch richtig Spielglück heute. Ja,
1: und zu dem Glück gehört natürlich, dass wir eine Ecke äh, hereinspielen, die Moritz Stoppelkamp übrigens so angezeigt hat. ja. Fünf Minuten also lang. Mit
0: beid, also, also mit beiden Armen in der Luft, damit die Zuhörer das verstehen auf Spotify und so.
1: <lacht> Fünf Minuten lang mit beiden Armen in der Luft gewedelt hat und dann angezeigt hat, hallo, hier bin ich, wir haben was Geiles einstudiert, was Dominik Schmidt natürlich nachher auch gesagt hat. Ja, studieren wir ein. Aber er hat netterweise interessanterweise auch gesagt, es ist jetzt schon das dritte Tor, das jetzt so gefallen ist für den MSV nach einer Standardsituation, äh, nach einer Ecke, glaube ich auch. Und äh, er war dann mit, mit dem Kopf zur Stelle, kurz vor der Halbzeit. Auch psychologisch natürlich wichtiger Zeitpunkt, wie man immer so schön sagt. Aber natürlich auch sehr, sehr einfach, sehr, sehr billig. Also wenn ich jetzt Trainer von Lübeck wäre, da würde ich ihm, äh, ja, ich, hätte ich meine Mannschaft wahrscheinlich äh, direkt in der Halbzeit draußen gelassen. Äh, denn F Flanke kommt rein. Äh, er kommt einfach von hinten und kreuzt so ein wenig und steht dann mehr oder weniger komplett blank am Fünfer. Und äh, was soll ich sagen? Äh, die, die, die Kirsche auf der Sahne ist einfach nur noch der Torwart, denn, ich sag mal so, den hätte man auch mal halten können. Ne?
0: Schlaganfall, Peter war wieder unterwegs, also keine Ahnung, was er da macht. Ne? Ich weiß nicht, da wünscht man sich doch die alten, die guten alten Bolzplatz-Torhüter. Ne? So ein Ball in der Region, ganz ehrlich, den hätten wir doch alle mit dem Fuß gehalten. Also ich, ich, ich bin ein grottenschlechter Torwart, aber einen Ball in der Region, den hätte ich doch mit, mit dem Schienenmann und mit dem Knie rausgefischt. Aber da baggert der sich da an den irgendwie ins Netz. Also, alles richtig analysiert von dir, alles richtig beschrieben und der macht dir den den, den Baggerminister und klopft den sich selber rein und ich dachte vom Fernseher nur, mein Gott, was bist du denn für eine, für eine Jauche da hinten drin? Nein, also ähm, wir haben das Spielglück auf unserer Seite äh, nach 20, 25 und 1, 0 aus dem Nichts, dann kontrolliert mir das Spiel, kam besser rein, das 2-0 mit einer Ecke, wo viele Schiedsrichter sagen, die gebe ich gar nicht mehr, weil du bist 30, 40 Sekunden über der Nachspielzeit, dann auch noch ein Torwartfehler hinten raus, ja, leg mich doch am Arsch, also 2-0 zur Halbzeit psychologisch wichtig, sehr gut.
1: Ja, und dann wäre es natürlich super gewesen, wenn wir ihn jetzt hier gehabt hätten, denn äh, unser Kollege Didi Dietmar Schacht, der hat natürlich heute ein sehr sensationelles Interview bei Magenta Sport gegeben, äh, in dem er dann halt auf äh, ja, ein paar kritischere Fragen auch kritisch geantwortet hat, in dem er dann halt kein äh, gutes Haar an Ivo Grilic und an der Vereinsführung gelassen hat, denn auch er ist natürlich pro, ja, da hätte man auch auf dem Sportdirektorposten mal handeln müssen oder das äh, wegen der Trainerentscheidung Bezüglich Gino Letteri konnte er ja auch nicht nachvollziehen, genau wie alle anderen natürlich, und hat natürlich sehr, sehr klare und deutliche Worte gefunden. Was man jetzt, muss man auch fairerweise dazu sagen, Mike, natürlich gerne hört, aber was man von vielen Leuten in der heutigen Zeit gerade gar nicht mehr so hört. Ne?
0: Also, ja, also, Didi kann ich ja sagen, kenne ich schon ewig. Also, ich habe mit seinem Sohn in der Jugend zusammengespielt und ähm, ich kann euch sagen, also, jeder Linienrichter damals, und das ist ja dann 14, 15 Jahre her, der der auf jeden Fall eine Scheißangst vor Dietmar Schachtel, kann ich euch sagen. Also Didi ähm, ist immer mal eine klaren Worte. Ne? Ich habe ihn noch getroffen, als er bei Hammond und sieben trainer war später. Jetzt ist er bei F FSV Duisburg ein Oberliga-Trainer. Ähm, ist sicherlich da auch, was die, was die Mentalität angeht, einer, der vorangeht, War ja auch sein Steckenpferd bei Duisburg und Schalke früher ähm, oder Allemann in Aachen, wohl gespielt hat. Und mit dem Didi Schach kannst du dich nicht irgendwo hinstellen und der hält den Mund, sondern wenn er was sieht und wenn er was spürt, dann sagt er seine ehrliche Meinung. Da kann jetzt jeder sehen, wie er will und der eine kann es gut finden, der andere kann es schlecht finden. Er hat auf jeden Fall das gesagt, was er dachte. Und ähm, das finde ich prinzipiell erstmal gut. Also, wie du gerade sagst, diese weichgespülten Dinger, habe ich keinen Bock drauf. Ähm, er hat letztendlich gesagt, mit der, mit der Verpflichtung von Gino Literi, größter Eigentor des Jahres. Ja, hat er recht. Denken wir Fans ja auch alle. Also warum soll er das dann auch nicht so sagen? Und mit den Vereinsentscheidungen, die uns jetzt auf Platz 19, 20 geführt haben, dass sie natürlich grausam sind. Ja, auch da hat er recht. Also wer das Gegenteil behauptet, der lügt. Ja, weil wir sind am Rande der Regionalliga. Also schlecht bei der MSV noch nie. Also von daher hat er mit den Sachen ja auch recht. Und wenn der Magenta ähm, ein Kollege ihn dann fragt, pass mal auf, ähm, du bist ja selber Trainer, äh, warum machst du es nicht? Auf doppelte Nachfrage, also er hat ihn ja gefragt, dann hat er geantwortet, dann hat er ja nochmal nachgefragt, so nach dem Motto, ja, warum machst du das denn nicht? Also in der Frage nochmal gefragt, hat er dann gesagt, ja klar, äh, warum soll ich, tue ich, tue ich, tue ich das machen, wenn man mich anspricht? Ja, was soll er denn noch sagen? Soll er sagen, nö, habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf und um mich geht es hier gar nicht, weil der ist gefragt worden, hast du Bock drauf? Klar, und das ist doch, du als Fan dann hören möchtest, ne? wenn einer gefragt wird, ein, ein potenzieller Trainer, und der sagt, boah, ja, um mich geht es ja eigentlich gar nicht und so. Und vielleicht, dann würde ich sagen, boah, ja, so Identifikation und so. Wenn aber einer sagt, ey, yo, da habe ich Bock drauf. Ja, ob er jetzt qualifiziert dafür ist oder nicht, steht auf dem anderen Papier. Aber zu sagen, ich hätte da Bock drauf. Also wenn du mich fragen würdest, hör mal, Mike, oder wenn du mich fragen würdest, hättest du Bock für, weiß ich nicht, zweieinhalbtausend oder was, äh, 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 MSV zu trainieren, ja, dann würde ich doch mit dem Fahrrad hinfahren, MSV trainieren. Ja, bin ich jetzt ein Idiot, weil ich das sage? Also verstehe ich nicht. Nein, um Gottes
1: Willen. Um Gottes Willen, also da, da war er schon sehr, sehr ehrlich und äh, auch sehr, sehr deutlich in den Aussagen, äh, hat sich dann natürlich auch gerade auf die letzte Woche auch nochmal ein bisschen bezogen und äh, mit dem Trainerkarussell auf Ivo und so weiter und so fort, kann man auf jeden Fall so stehen lassen, ist auch generell immer das, was ich lieber gerne höre, dass da jemand mal aus dem Herzen und mal wirklich mal gerade ausspricht, anstatt dieses, ja, ist im Moment nicht so gut und ja, weiß ich nicht, ob das, ich bin zu weit weg vom Geschehen und kann mich nicht dazu äußern. Ist so ja, so Rudi Bommer vor vier ja. Wochen, wo der da
0: steht wie so, ein, wie so ein Halbtoten oder wie so ein Untoter, wo du denkst, ey, wer, wer hat dich hierhin bestellt? Kriegst du 3,50 Euro ohne Currywurst oder hast du so nötig, geh nach Hause? Weil da der hat mir, ja nichts zur Party beigetragen. Da fällt mir in dem Moment wieder so ein geiles
1: Lied an. Rudi, Rudi Bommer, <lacht> ja, Nein, der, Quatsch.
0: Der Nachname geht gut über die Lippen, ne?
1: Das Komm. Kann komm, lass mal stecken, gehen Regel in die zweite Halbzeit, ähm, sollte dann letztendlich auch dann nachher relativ gut herausgespielt, äh, das 3 zu 0 folgen, ne? also Kommentator sagte auch, äh, Engin hat ihm äh, sehr, sehr gut gefallen, äh, beziehungsweise waren aktiv Posten auch in diesem Spiel, sehe ich ähnlich, ne? also äh, du merkst schon, wird ja auch oftmals kritisch gesehen, so nach dem Motto, ach, der kann nur laufen, gerade ausrennen und, äh, ja, Dribbling
0: vielleicht noch. Ein das tempo okay. und so, ne?
1: Ja, ja, ja und, und dies und das und jenes. Aber ich sag mal so, in der jetzigen Situation auf Drittliga-Niveau kannst du einen Ahmed Engin schon ganz gut gebrauchen. Hat er ja auch bewiesen. Ist, glaube ich, auch äh, zweitbester Torschütze in der aktuellen Saison. Hat auch in den letzten Jahren immer mal wieder Glanzpunkte äh, gehabt. Und fände ich zum Beispiel womit ja auch nicht jeder gerechnet hat, kam über die linke Seite von der Mittellinie an, quasi mehr oder weniger, und spielt die Flanke zielgenau auf Palacios, der dann zum 3 zu 0 einschiebt. Äh, fand, ich, fand ich super. Aber ich glaube, du, du hattest ja gerade auch angesprochen, bevor ich jetzt zu weit springe, hätte er auch in der, äh, glaube ich, 50., 52. rum war es, hätte das Spiel natürlich auch anders laufen können. Denn äh, sah man auch nachher im Interview, auch mit äh, Dominik Schmidt nochmal, der dann gesagt hat, selber ja hätte man geben können hätte ein Elfmeter für Lübeck geben können. Und da wissen wir alle, liebe Freunde da draußen, hätten nochmal ganz anders kommen können.
0: Ich wollte es nämlich eigentlich gleich... wenn du Sorry, sorry. Nee, ist, mir ist mir selber ja, eingefallen. Ja, genau, das wollte ich jetzt sagen. Das ist dir bestimmt, wäre ja, das ist mir selber eingefallen. Ja, also ähm, ganz klar, nicht nur können, das war natürlich ein klarer Eller. Ne? Ja. Also äh, ich glaube wirklich, um, den Schiri, um für den Schiri mal eine kleine Lanze zu brechen, ähm, da es den VR nicht gibt, äh, haben wir in dem Fall Glück und ich glaube, er konnte wirklich durch Kammer Walker ja nicht sehen. Also ich glaube wirklich, dass der das nicht sehen konnte. Nee, ich meine wirklich, ich glaube, der stand wirklich Nee, nee, in aber stand.
1: Dann, dann erklär mir doch mal den Vergleich zwischen kleiner Lanze und Camavorca.
0: <lacht> nee, der war wahrscheinlich eine Riesenlanze. Aber ähm, <lacht> ey, mit dem, mit
1: dem Spruch, wenn wir niemals, wenn wir niemals der offizielle MSV Duisburg-Podcast werden. Kann ich jetzt das, schon sagen. Das,
0: aber das ist ja auch gar nicht unser Ziel. Aber der, ähm, dann,
1: dann, dann wiederum würde ich nämlich zum Ingo Wald gehen und äh, den Michael Wendler zitieren und würde dann einfach nur sagen, egal.
0: Ich meine immer noch besser als Schwänger die Frau. Bitte? Ähm, Ennert, äh, schwenkt den Schal und Palacios schwenkt die Frau, mhm. das fand natürlich auch... Das hätte ich sehr gleich noch,
1: das, das hätte ich gleich noch, natürlich noch gebracht, ne?
0: Achso, Entschuldigung. Entschuldigung, er kann es ja, ja gleich noch bringen. Falls ähm, der eine oder, Sorry, mein ganz kurz. muss elf Meter geben, ne? Ganz sorry, mein nah. ganz
1: kurz. Sorry, Mann, ganz kurz. Ähm, falls der eine oder andere sich wundert, der Mike hat heute auch ein wenig ähm, Internetprobleme, scheint es so zumindest.
0: Oh. Hört man mich gerade nicht so gut? Ja, doch, jetzt wieder,
1: aber gerade war mal so abgehackt, aber. Auch tut mir leid tut mir, leid, tut mir leid.
0: Deswegen hast du ja auch wahrscheinlich nochmal nachgefragt, ne? weil er wahrscheinlich das nicht verstanden hat. Ja, genau. tut mir leid auf jeden Fall dafür. Also ich hoffe jetzt ist wieder alles gut. Also es war auf jeden Fall ein klarer Elfmeter, den er da geben müssen, auf jeden Fall. Und ich glaube Kammerbocker stand da im Weg und das war dann in dem Fall unser Glück. Denn ich, auch das, was ich gesagt habe letztes Mal, wir haben Spielglück auch. Ne? Also die Tore, die wir letzter Zeit erzielt haben, egal ob mit dem Bauch gegen Meppen oder der Ding gegen Ingolstadt von Engin, ähm, da, sind, da, sind, da sind Glücksdinger dabei und Heute hatten wir auf jeden Fall Spielglück. Denn sagen wir mal, der gibt die Ecke nicht. Und sagen wir mal, der gibt den Meter, dann Das steht 1-1. Halt Und ähm, dann wissen wir alle, wo der, der MSV gerade drauf ist. Dann hätte ich persönlich nicht auf den Sieg getippt.
1: Ja, also von daher ähm, alles für uns gelaufen. Das Spiel sollte noch weitere gute Umschaltsituationen mit sich bringen. Äh, Lübeck, ja, nicht Fisch, nicht Fleisch. Insgesamt haben die Spieler auch nach dem Spiel gesagt, hör mal, das ist hier insgesamt viel zu wenig. Wir müssen in jedem Drittligaspiel an unsere Grenzen gehen, um überhaupt äh, wettbewerbsfähig zu sein. Und ja, am Ende des Tages folgte dann, glaube ich, 82, 83. Minute noch der 1 zu 3 Anschlusstreffer, während Mike hier gerade in die Schranken gewiesen wird. Ein bisschen leiser? Sollen wir ein bisschen leiser sein? ja?
0: Jetzt, nö, 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 alles gut, alles gut.
1: Nö, 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 alles gut. Genau, folgte dann noch halt der Anschlusstreffer? Nö, nö, nö alles gut. Folgte noch der Einschlusstreffer zum 1-3. aber ich denke mal am Ende des Tages noch souverän dann halt heruntergespielt und ich würde sagen unterm Strich auch wenn wir das Spielglück haben oder hatten, trotzdem fand ich der Sieg geht voll und ganz in Ordnung und auch in der Höhe. Genauso würde ich das unterschreiben.
0: Ja, wir werden nicht anfangen uns für den Sieg zu rechtfertigen und zu schämen. 3-1 ne? gewonnen zu Hause, gerade in der Situation nicht. Wir haben aufgeschlossen äh, zu Magdeburg, Kaiserslautern und unter Haching. So, ja. nichts, was ja, anderes gut. zählt nicht. Und ja gut, vor,
1: vor zwei Wochen haben wir noch die, die Folge mit unseren Kollegen vom SV Mempen-Podcast aufgenommen. Da haben wir uns fast geschämt für den Sieg, weiß das noch. So, jetzt springen wir hier so ein bisschen zwischen den Themen. Ne? Also 3-1-1-3, äh, am Ende des Tages sind wir zufrieden damit. Und lieber Mike, äh, ja, rechtfertigen oder entschuldigen wollen wir uns natürlich nicht für den Sieg, aber wir haben natürlich wie immer eine Kategorie im Gepäck, die zählt ja zu unseren beiden Lieblingskategorien, oder unseren beider, so heißt es ja so schön, äh, Lieblingskategorien, das ist einmal die Spieltagsnote, aber wir fangen natürlich wie immer an mit dem Zebra of the Week. Wen hast du denn da? Äh,
0: bei mir ist es äh, ganz kurios, wahrscheinlich für die Leute draußen ist es Welkoff.
1: Okay. Gibt es da eine Begründung oder hast du ja gerade schon gesagt, ne? Ja,
0: gibt eine, nö, nö, gibt, eine, gibt eine Begründung. Also ich glaube schon, dass er im MSV sehr, sehr gut tut. Ich glaube schon, dass er Stabilität reinbringt. Ich glaube schon, dass wir da mit ihm auch den Spielaufbau verbessern können. Ich glaube schon, dass er uns bei Standards im Offensivbereich auch noch eine neue Wucht dazu gibt, weil er ähm, Gegenspieler bindet, weil er mit Sicherheit auch noch da nochmal erfolgreich sein wird. Auch die, die Doppelrettungsaktion im zweiten Halbzeit im Kopf hat mir sehr gut gefallen. Es ähm, ist immer leicht, Leute zu nehmen, die die Tore machen, die die Tore auflegen. Ich glaube, gerade in unserer Situation sollten wir als Schießbude der Liga Stabilität reinkriegen. Und äh, da wird er sicherlich noch ein Faktor in den nächsten Wochen sein.
1: Ja, gut zusammengefasst. Und äh, sehe ich, kann ich nur so unterschreiben. Ähm, ich nehme trotzdem jetzt nicht Welkoff. Äh, will mich da ein bisschen wieder von von dir unterscheiden. Ich, bin, ich schwanke zwischen Sicker und Engin. Also sehe ich eh nicht, aber ich bleibe
0: ja, da. meine bleib nächsten beiden gewesen, ja.
1: Ich bleibe am Ende des Tages, bleibe ich jetzt aufgrund, dadurch, dass er als Abwehrspieler ein Tor geschossen hat, bleibe ich jetzt in dem Fall diesmal bei Arne Sicker. Ich fand auch Engin waren Aktivposten vorne. Ich fand aber auf der anderen Seite dann halt äh, Sicker diesen, diesen Ticken für mich persönlich in meiner, meiner Ansicht nach halt noch besser und gekrönt das Ganze natürlich mit, seinen, mit seinem Führungstreffer. Ich meine, man redet ja auch immer so, äh, so schön davon, dass es Tore sind, die auch spielentscheidend sind. Ne? Also jetzt nicht ein 4-0 oder ein 5-0, sondern er macht das wichtige, wichtige 1-0 für den MSV. Das war ja mehr oder weniger auch so eine Befreiung. Man hat ja auch am Jubel gesehen, da haben wir wirklich elf Spieler gejubelt und nicht wie äh, vor Letieri, da haben wir ein Tor geschossen, ja, scheißegal. Ah,
0: sondern da war ja wirklich so eine Befreiung zu spüren. Genau, wir gehen mal in die Kabine.
1: Genau, auch wenn jetzt nicht alles gut ist. Währenddessen bist du jetzt wieder ein bisschen verzögert, aber ich glaube, das macht nichts. Ähm, ja, 1-0. Von daher für mich Arne Sicker mit äh, dem Sch äh, Zebra of the Week bei mir. Und von der Spieltagsnote würde ich dir auch da wieder den Vortritt lassen.
0: Ja, würde ich eine 7 geben, aus dem einfachen Grund. Wir haben ein 3-1 gewonnen, ein Heimspiel gewonnen. Wir sind, was die Heimtabelle angeht, jetzt sogar über dem Strich, also nicht mehr am Abstiegsplatz. Wir haben uns da also ein bisschen, arbeiten wir uns da unten aus dem Keller raus. Ich ähm, will das jetzt auch nicht zu so negativ bewerten, auch wenn natürlich die spielentscheidenden Szenen zu unserem Gunsten gelaufen sind und wir Spielglück hatten, will ich das jetzt nicht negativ reden. Für mich ist aber auch keine 8, 9 und 10, weil mir dafür die Souveränität gefehlt hat und dafür hätte, hätten wir auch mehr fürs Spiel tun müssen. Also sage ich 3-1 Heimsieg, Note 7, ähm, so eine 3 plus bis 2 minus, sagen wir mal eher 3 plus war in Ordnung.
1: Ja, da bin ich, bin ich fast bei dir. Ich gebe da in dem Fall natürlich wieder wie, wie jedes Mal eine Kommazahl und sage dann in dem Fall 6,5. Und äh, bin, bin, noch nicht, bin noch nicht ganz bei einer 7. Äh, in dem Fall haben wir Querverweis, haben wir dann insgesamt 6,75. Denn ich glaube, da fehlt mir auch noch ein bisschen mehr Souveränität, ein bisschen mehr ähm, Spielwitz, ein bisschen mehr Attraktivität insgesamt. Vom Einsatz her äh, war schon in Ordnung, geht in die richtige Richtung Von, vom Ergebnis her sowieso. Auch wenn man sich vielleicht hat, die Gegentor hätte noch sparen können. Äh, wollen wir nicht zu viel meckern. Wir haben am Ende 3-1 gewonnen, haben uns um einen Platz verbessert. Zwischenzeitlich sogar um zwei Plätze, wie du gerade angesprochen hattest. Von daher ist das in Ordnung, bietet mir aber in meiner Bewertung halt immer noch Luft nach oben. Von daher denke ich mal, kann man das so unterschreiben. Und würde sagen... Ja, am Ende des Tages hatten wir dann, wie gesagt, noch zwei Interviews. Einmal von Uwe Schubert, der letztendlich sich zum Sieg geäußert hat. Ist natürlich so ein kleiner General, so nach dem Motto, ne? Der, so ein altehrwürdiger äh, Coach, der dann einfach nur mal ein paar Sachen sagt, so nach dem Motto, ich bin hier im Verein, ich stehe für den Verein ein. Wenn die mich brauchen, bin ich da und... Am Ende des Tages äh, gehe ich jetzt nicht davon aus großartig, dass ich noch in den nächsten Wochen äh, auf der Trainerbank sitzen werde. Also er ist, ihm ist schon die Situation bewusst. Dominik Schmidt genauso, da er gesagt hat, ja, war heute ein sehr wichtiges Spiel. Der Elfmeter hätte einer sein können, beziehungsweise hätte man geben können aus Lübecker Sicht. Und von daher würde ich sagen, runden wir das Ganze ab. Mit dem Motto von dem Christian Straßburger, das ist der Kollege von Magenta Sport, der natürlich diesen legendären Spruch rausgekloppt hat. Du hattest ihn gerade schon gesagt. Ich möchte ihn aber gerne nochmal rauskloppen. Denn er hat gesagt, während des Spiels äh, nach dem 13-0-Führungstreffer oder nach dem 13-0-Treffer von äh, Federico Palacios, das Zebra schwenkt den Schal und Palacios schwängert die Frau. <lacht> das ist natürlich sensationell. Sensationell. Und ich bin vom Stuhl gefallen. Ja, ja, Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Und ähm, ja, ähm, dieser Spruch wird auf jeden Fall äh, Teil einer, ähm, einer neuen Kategorie bei, hier bei uns, die jetzt nicht in der wöchentlichen Review zu hören äh, sein wird, beziehungsweise auch nicht zu sehen sein wird, sondern ähm, ab der kommenden Woche einmal im Monat stattfindet. Und zwar gibt es dann hier den Mike des Monats zu gewinnen. Und äh, dazu werde ich hier ähm, den ganzen Monat Januar habe ich quasi mehr oder weniger das Netz durchforstet und immer wieder nach geilen Kommentaren gesucht, äh, Ob es jetzt bei uns in den Livestreams war, ob es bei Facebook war äh, zum MSV überhaupt oder ob es dann jetzt, wie gesagt, auch jemand war in der, ähm, ja, während des Spiels bei Magenta Sport. Und diese vier äh, geilsten Kommentare habe ich hier rausgepickt und werde die jetzt mal in der kommenden Woche zum Abst zur Abstimmung geben. Und dann werden wir mal gucken, was am geilsten bei euch da draußen ankommt. Und derjenige wird einmal im Monat dann halt den Mike des Monats gewinnen. Und da freuen wir uns natürlich drauf.
0: Kriegt er dann auch einen Preis oder was ist der Mike des Monats? Oder kriegt er einfach nur eine Auszeichnung für die Ehre?
1: Du sagst doch immer, du, du immer so schön, der kriegt einen Kuss auf die Nuss. <lacht>
0: Kriegt einen Kuss auf die Nuss. Die Frage ist, was ist die Nuss in dem Fall? Ne? Ja. Naja, ähm, finde ich auf jeden Fall gut. Können wir gerne so handhaben, können wir gerne so machen. Ja, Uwe Schubert kam ein bisschen zu kurz bei uns. Ja, äh, brauchen wir jetzt auch nicht mehr mit Anfang am Ende. Äh, wie du sagst, Interimslösung äh, kam, kommt ein bisschen rüber wie, so, wie, wie ein General. War sicherlich vielleicht dann auch, wir haben 3-1 gewonnen, vielleicht dann auch der richtige Mann. Auf jeden Fall jemand aus dem Steigeruch Stall, von MSV selber, der lange dabei ist. Ich kenne ihn noch von früher als Jugendtrainer, da ist er aber es ist 14, 15 Jahre her, mit irgendeiner Anekdote von da zu kommen, ist Quatsch. Der Kollege ist 15 Jahre älter, macht keinen Sinn. Von daher ähm, hat er heute alles richtig gemacht und hat einen riesen Punkteschnitt. Ein Spiel, drei Punkte, besser geht's es nicht. Ähm, wir hatten
1: gerade abgestimmt, auch wieder vollkommen gut zusammengefasst. Wir hatten gerade aber vor der Sendung abgestimmt, wir wollen nur einen kleinen Ausblick auf Saarbrücken geben. Deswegen habe ich ja auch hier im Hintergrund zack, unser Logo für morgen, beziehungsweise unser Thumbnail, so nennt es sich bei YouTube, Schon auf Lübeck und Saarbrücken aufgemacht. Ich denke mal, auf der einen Seite, äh, so kurz nach dem Spiel gegen Lübeck, sich jetzt schon wieder komplett aktiv mit Saarbrücken zu befassen, ist die eine Geschichte. Aber, lieber Mike, wir haben natürlich einen Programmhinweis für alle MSV-Fans da draußen, denn ich werde am Mittwoch zu Gast sein bei den Freunden vom 1. FC Saarbrücken bei dem Podcast. Des ersten FC Saarbrücken, denn die haben genauso ein Fanprojekt wie wir ja am Start. Das ist eine mega coole Geschichte und ich glaube, die Sendung wird es dann am Donnerstag oder am Freitag zu hören geben, quasi als Preview vor dem Spiel am kommenden Montag. Und da freuen wir uns natürlich alle drauf. Wir werden euch da auch verlinken oder wir werden diese Sendung natürlich dementsprechend posten und Du kannst mich gerne korrigieren. Ich glaube, da wird es relativ viel über das Spiel geben, sodass wir jetzt nicht, gerade heute Abend, Sonntagabend, hier noch gar nicht so viel über Saarbrücken sprechen müssen. Denn ich glaube, am Ende des Tages wird sich jetzt in der kommenden Woche noch ein bisschen was tun. Vielleicht kriegen wir noch einen neuen Stürmer. Wir kriegen auf jeden Fall, denke ich zumindest, sagt mir mein Bauchgefühl, kriegen wir einen neuen Trainer. Also da, wird, Trainer. Sich, da wird sich ein bisschen noch was tun. Und ob wir da jetzt aktuell so viel über Saarbrücken sagen können, oder? Was
0: meinst du? Ja, war ja interessant, was die die Schachter reingeworfen hat. Ne? Also Klaus-Dieter-Wollitz hatte ich ehrlich gesagt noch nie irgendwie so gehört im Background von MSO. Er, er war im Stadion, wer weiß, mit wem er sich da unterhalten hat. Kann sein, dass man die Fühler in die Richtung aufgestellt hat, hat, äh, hat. Vielleicht
1: hat er sich mit Klaus-Dieter-Wollitz unterhalten
0: im Stadion. <lacht> bei, einer, bei einer Stadionwurst und im Fanbier meinst du? Ja. Ja, also ähm, prinzipiell äh, zu der Personalie vielleicht mal ganz kurz. Also ähm, ich, da, ich hatte da jetzt kein riesen Problem mit, war jetzt ab, abgesehen von seiner letzten Station Magdeburg eigentlich überall ähm, relativ erfolgreich, ist natürlich ein spezieller Typ, was mich gewundert hat bei Transfermarkt, weil ich glaube, ich hatte immer das Gefühl, der nutzt sich immer ein bisschen ab, hat er schon so zweieinhalb Jahre im Schnitt bei seinen Stationen verbracht, finde ich prinzipiell jetzt auch nicht wenig.
1: Ja. Währenddessen bist du jetzt gerade wieder. So, nachdem der Sechs Parteien-Mike äh, wieder auch am Start ist. <lacht> Nein, äh, da sind wir wieder. Und äh, kleiner Insider.
0: Kleiner Insider. Ein
1: kleiner Insider. Nein. Ähm, wie gesagt, Programmhinweis auf jeden Fall Ende der Woche. Äh, SV, äh, SV, sage ich jetzt schon. Erster FC Saarbrücken-Podcast, ähm, wo wir dann, oder gegebenenfalls dann auch ich, auf jeden Fall äh, am Start sein werde. Da gibt es dann die passende Preview zum Spiel. Beglückt euch auf jeden Fall jetzt erstmal mit der Review zu, zum VfB Lübeck. Mike, ich würde sagen, jetzt haben wir natürlich wie immer meine absolute Lieblingskategorie, neuen Gepäck. Und da würde ich sagen, gucken wir mal gemeinsam auf das Kick-Tipp-Gewinnspiel. Ja, und ich rufe mir jetzt parallel auf meinem anderen Laptop äh, jetzt nochmal die aktuelle Übersicht auf. Falls der eine oder andere natürlich jetzt hier an dieser Stelle die Legende vergisst oder verpasst oder erwartet hätte, besser gesagt. Äh, die folgt natürlich in den kommenden Wochen natürlich wie eh und je. Hätten wir heute natürlich gerne im 1-zu-1-Duell mit dem Di äh, mit dem Didi Schacht gemacht. Ähm, hatten wir ja vorhin schon angesprochen. Wird auf jeden Fall nachgeholt.
0: Sei gesagt. Ja, das sparen wir Fall. uns auf. Genau, das sparen wir uns auf. Das wollten wir jetzt nicht einfach so machen. Ne?
1: Genau, das wäre jetzt... Oh, da hat sich ja was Interessantes getan beim Kick-Tipp-Gewinnspiel. Da gucken wir mal rein. Weil wir wissen aus etlichen Erfahrungen hier, dass die Leute natürlich ähm, sich total freuen, wenn wir die hier jede Woche vorlesen und wenn, die, wenn wir die Namen alleine rannehmen. Da gucken wir mal, wo ist es denn erwähnenswert? Wo fängt es denn hier an? Wer hat denn hier richtig zugeschlagen? Ich bin jetzt ganz unten angelangt und gucke einfach mal. So, auf Platz 79, der Linde MSV. Den habe ich auch noch nie gehört, wenn ich ehrlich bin. Oder wir sagen hier jede Woche äh, den, äh, irgendwelchen Namen, die wir schon jede Woche immer vorlesen, kann mich gar nicht dran erinnern, weil mittlerweile sind wir um die 100 Mann stark und äh, echt großen, großes Dankeschön und großen Applaus an euch da draußen. Wir haben zum Beispiel auch, finde ich auch sensationell, geilen User hier am Start mittlerweile, hast du den schon gesehen? Platz 86 Letieri raus.
0: <lacht> das sehe ich jetzt auch. Ich dachte erst, wo will er denn hin? Weil in der MSV dachte gerade, bei 12 Punkten hat er insgesamt neun an diesem Spieltag geholt. Dann ist er auch wahrscheinlich erst seit letzter Woche dabei. Aber Lethierry raus holt mich ja komplett ab. Ne? Ja. Und der tippt aber, jetzt ist Lethierry raus und da tippt der 2-1 auf Lübeck. Was meint er? Was ist los mit ihm? Ich
1: weiß auch nicht. Ähm, dann auch
0: sehr, sehr nice.
1: was heißt sehr, sehr nice, aber cool, dass die zumindest mitmachen, die Jungs. Vom Audiobeweis, das ist natürlich die Truppe, die bei Magenta Sport, also vor und hinter der Kamera sitzen, ähm, die, mit dem wir ja unter anderem mit dem Thomas Wagner die unsere Sendung hier hatten vor der vor äh, vor Weihnachten, auf Platz 79 insgesamt nur sechs Punkte geholt. Was ist los bei euch da, Kollegen? Dann haben wir... Äh, den ja, ich glaube,
0: die haben am letzten Spieltag auch vergessen zu tippen, ne?
1: Dann haben wir auf Platz 70 den, den Mutzki, elf Plätze hoch, der hat mal wieder getippt. Der war halt stolz wie Holz. Da da mein, also mein Kumpel, der äh, gesagt hat: Hör mal, ich habe getippt. Da habe ich gesagt, ja, hör mal, super, ne? Klasse. Ähm, dann haben wir den Tobi vom SV Moppen, wollte ich schon sagen. SV Mappen-Podcast <lacht> auf Platz 62, <lacht> auf Platz 62. Dein Kumpel, der Chan 21, auf Platz 62 ebenfalls. Und wollen wir jetzt gar nicht zu lange machen? Gehen nämlich direkt auf Platz 27. Da finde ich mich gerade wieder mit insgesamt 24 Punkten und in der Top 20. Ja, das ist ja jetzt da, wo es so ein bisschen interessanter wird. Angeführt auf Platz 20 MSV 19:02 Zebra mit äh, insgesamt 12 Spieltagspunkten wäre aktuell zumindest bester zu diesem Spieltag. Insgesamt 26 Punkten und dann haben wir noch interessant auf Platz 12 den Klut, Claude, Claude Claude Oliver Rudolf. Mein, mein äh, Namensspezi hier mit insgesamt 28 Punkten und dann haben wir geteilten achten Platz mit dem Schimanski, mit dem Promillepeter und der Chef, genau wie mit dem Mike1902, der auf Rang 8 auf einem geteilten 8 rangiert, äh, mit insgesamt 29 Punkten, sei geehrt, lieber Mike, ähm, auf Platz 7, 19, 02 mit 29, aber aufgrund von mehr Spieltagspunkten. Und dann haben wir mehrere geteilte vierte Plätze. Der MSV Volker, der auch einen, sensationell, einen sensationellen Namen hat. Der nennt sich nämlich MS und der heißt ja Volker, MSV Volker, Volker heißt. Dann haben wir auf Platz 4 den Sascha Kleinpass, Little Pass, Florian Gurke, Flo Gurke. Also hier quasi unsere Stamm-Community auf Platz 4. Und dann haben wir
0: die Top 3 mit Zu dem... Recht da oben, zu Recht, freut mich für euch.
1: Ja, ja dann haben wir auf Platz 2, äh, äh, zwei, geteilter zweiter Platz, den Timmy oder Timmy äh, mit 31 Punkten, den Köpi-Trinker 02 mit 31 Punkten und den auf Platz 1. Wahnsinn und sensationell, Grüße gehen raus,
0: an D. Hirsch. Ja, ich dachte, du sagst jetzt wahrscheinlich, ja, Leute, das ist eigentlich mein Fake-Account. Ich habe mir zwei Accounts gemacht. Ne? Mit dem einen tippe ich so ein bisschen souverän so um Platz 20, 30 rum. Aber mit dem anderen, da räume ich richtig auf. Nein, ist natürlich Dietmar Hirsch. Auf jeden Fall, da gehen herzliche Grüße raus und Glückwunsch, dass du ähm, nach drei Spieltagen Platz 1 inne hast.
1: Ja, Glückwunsch, nach drei, nach drei Spieltagen war der MSV auch noch nicht auf dem, Abstiegs, nicht auf dem Abstiegsplatz und haben wir noch vom Ausstieg geträumt. Äh, nein, am Ende wird natürlich abgerechnet und wäre natürlich geil, wenn der Didi uns auch für die Rückrunde wieder ein Trikot
0: besorgen könnte. <lacht> Schöne Grüße an dieser Stelle, wenn du uns zuerst... Was, was, was er dann selber, gewinnt, ne? was was du dann selber dann natürlich, gewinnt.
1: Was du dann natürlich selber <lacht> gewinnst, wäre natürlich noch sensationeller. Und von daher würde ich sagen, beschließen wir auch das Thema Kicktip, denn Internetleitung wird hier tendenziell nicht besser, ähm, Würde ich sagen, macht aber auch nichts. Ähm, wir arbeiten dran, dass wir natürlich nächste Woche Montag, also sprich nicht heute, wir kommen ja montags raus, äh, sondern übernächste Woche Montag, ich glaube, das müsste der 8.2. sein, da spielen wir dann in Saarbrücken ja. um 19 Uhr und dann haben wir ja natürlich gesehen, Vielen, vielen Dank für den letzten Livestream bei YouTube. Das war natürlich ein sensationeller Erfolg für uns. Haben da schon Rekordzahlen aufzuweisen und hat natürlich eine Menge, Menge Spaß gemacht. Das haben wir natürlich zum Anreiz genommen, um, um zu sagen, da sind wir auch beim nächsten Mal bei einem Wochenspieltag wieder am Start. Denn ich glaube, äh, da hat jeder von euch Bock, nach dem Spiel nochmal kurz und knackig dann darüber zu berichten und mitzuschreiben und sich zu engagieren. Wenn das genau das Konzept, was wir ja verfolgen wollen mit unserem Ding hier dass ihr euch da komplett einbringen könnt, dass ihr zu Wort kommt und dass wir das gemeinsam hier auf die Bühne stellen und äh, hochziehen. Deswegen sensationell und vielen, vielen Dank nochmal für fürs letzte Mal gegen Zwickau. Äh, War natürlich auf der anderen Seite natürlich wahrscheinlich noch äh, alle hier so ein bisschen, ja niedergeschlagen, bzw. sehr aggressiv zu Werk gegangen, von daher äh, diese Rekordzahlen aufzuweisen. Bedanken wir uns trotzdem dafür. Sind dann, wie gesagt, übernächsten Montag gegen Saarbrücken dann ab 21, 21, 15 wieder am Start unter YouTube. Und ich würde sagen, ähm, Mike, können wir es auch dabei belassen. Ich bedanke mich natürlich wieder, wie immer, für eine super Fachexpertise zu einem Sieg heute mal. Kommt ja auch nicht jedes Mal vor bei uns hier. Und äh, Verweise noch natürlich auf unsere Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram, äh, hinterlasst auch mal ein Abo bei YouTube, äh, gibt auf jeden Fall wie in jeder Review bei Live zum Beispiel, ihr werdet es wissen, immer bitte einen Daumen nach oben, das hilft uns weiter und würde sagen, drückt dem MSV die Daumen, schreibt vielleicht mal in die Kommentare, wen ihr als neuen Trainer seht oder erwartet oder erhofft. Und dann sehen wir uns übernächste Woche Montag wieder. Die Verlinkung zum ähm, Saarbrücken-Podcast wird folgen in den kommenden Tagen. Und ich äh, verweise darauf, dass ich sage, kommt gut in die Woche, bleibt natürlich in den schweren Zeiten gesund und verabschiede mich mit den magischen Worten nur der MSV. Ich bin raus und sage
0: Ciao. Ja, Zunächst einmal, Stefan, wünsche ich dir viel Erfolg beim Saarbrücken-Podcast und vor allem viel Spaß mit den Jungs dort. Wird bestimmt eine coole Nummer, und eine coole Sache. würde ähm, ich mir dann auch anhören. Klar, logisch, äh, was auch sonst. Ja, äh, ansonsten da bleibt mir noch übrig. Ich hoffe, dass wir nächste Woche dann am 8. eine euphorisierte Sendung machen können, mal mit ähnlich vielen Klicks, vielleicht sogar noch mit viel mehr, weil ich denke, im Spaß macht es immer noch, noch viel mehr Spaß, wenn man ein Spiel gewinnt. Wir hätten dann nochmal zwei Spiele in gewonnen, was wir die ganze Saison noch nicht geschafft haben. Das wäre jetzt nämlich auch mal ein Ziel, zwei Spiele in zu gewinnen. Ja, ansonsten, wie Stefan sagt, der kommt gut in die Woche. Bleibt gesund, bleibt negativ und ciao, Männer.